0: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, il y aura Gabriel Sainte-Marie, député fédéral de Joliette, euh, donc du Bloc québécois, qui viendra nous parler de la mise à jour économique qui a été déposée hier par euh, le ministre Morneau, le ministre des Finances du gouvernement Trudeau. Ensuite, il y aura un ami de l'émission, Louis-Gilles Franqueur, qui sera de retour à notre micro pour nous parler des failles du projet de loi 44 qui redéfinit le plan vert et qui redéfinit aussi la gestion de l'environnement au gouvernement du Québec. Il est très critique, vous allez voir, Louis-Gilles, de ce projet de loi-là. Mais d'abord... Mais d'abord...
1: Gigi Lamoroso, d'amour, l'œil de belourde,
0: bonjour Jean-François Gibaud, notre compteur Lamoroso. et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Ben, bonjour, Antoine. Alors, euh, parlons Crédit Québec. Il semble que tu veuilles euh, donc créer une
1: nouvelle société d'État. Explique-nous pourquoi. Oui, ben c'est vrai que c'est pas dans mes habitudes d'être favorable <rire> à la création de nouvelles sociétés d'État, mais là, euh, bon, je voyais les derniers dénouements là, dans toute la saga des Jardins et Equifax euh, de ce matin dans la presse, dans le fond où euh, on, on nous apprend que euh, des Jardins c'est plein euh, dans le fond du fonctionnement du site internet d'Equifax parce que évidemment des envoie, on le sait maintenant, la totalité de ses clients vers Equifax pour supposément se protéger. Mais le problème, c'est que Equifax étant une entreprise privée américaine, leur but, évidemment, c'est bien correct, c'est de faire des sous, mais pour y arriver, entre autres... Ben, euh, ils vont nous monitorer comme, euh, comme consommateurs, comme clients. Et même lorsqu'on va sur leur site Internet pour s'inscrire à leurs produits, vérifier notre dossier de crédit, par exemple, qui sont nos créanciers. Alors, je disais dans la presse ce matin qu'ils vendent même nos informations à Facebook. Ça va bien? Absolument. <rire> et ça, ça va <rire> aussi à Cambridge Analytica, ça. Oui, et comme ça marche avec le, le, notre adresse IP, par exemple, ou encore nos appareils mobiles sont, on accède à partir de notre cellulaire, ben, ils ont même des données sur notre euh, géolocalisation. Alors là, ils ils peuvent savoir, par exemple, l'échéance de notre prêt auto, ils peuvent avoir des choses comme ça. Et évidemment, c'est encore une information qui vaut très cher et qui est, qui est monnayée. Euh, alors, moi, en, en voyant ça, euh, je me suis dit, euh, c'est spécial parce qu'en plus, c'est des informations euh, qui, qu'on leur confie dans le cadre d'une fuite de données. Et comme c'est des entreprises privées et étrangères qui sont à peu près assujetties à aucune loi canadienne et québécoise, bien, je me dis, ça serait peut-être le temps. De, d'avoir des dossiers de crédit comme citoyens euh, à une agence publique. – D'où Crédit Québec. – D'où Crédit Québec. Ouais. Ça, c'est l'invention d'Antoine, mais ça pourrait très bien s'appeler comme ça. Donc, plutôt que euh, d'avoir des firmes américaines de cotation, pas de cotation, mais de, 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 de crédit, dont on ne sait toujours pas exactement comment ils nous protègent et comment ils fonctionnent et en cas d'incident, à, à de quoi ils devront répondre, ben ça serait peut-être mieux comme ça. Alors, rappelons-le rapidement, comment ça fonctionne. Ouais. Dans le fond, ces c'est, c'est entreprises-là, il y en a deux surtout au Québec, hein. c'est X-Fax et Union, c'est, ils vont colliger l'information sur notre endettement. Donc, vous allez prendre des nouveaux meubles dans un magasin, vous le prenez en financement, vous financez votre voiture, euh, vous avez un, un appareil cellulaire avec un contrat, par exemple, de deux ans. Tout ça, ça apparaît dans votre dossier de crédit. Et là, votre dossier de crédit aussi, ben, est informé. Par les entreprises participantes, un peu celles que je viens de, de nommer. Mmh. Et si jamais, ben, Antoine, tu payes pas ton compte, ben, ils vont le savoir et ça va laisser une note. Et après ça, ils comme consommateur, tu vas aller changer ta voiture la prochaine fois. La première chose, la première chose que le directeur financier du concessionnaire va faire, il va aller voir, il va faire une petite requête à Equifax pour savoir est-ce qu'Antoine Robitaille, c'est un bon payeur, un mauvais payeur, est-ce que je peux lui faire confiance puis signer un contrat de financement avec lui. Mais là, c'est, c'est l'État ça que ça qui
0: s'occupe de ça, là. Oui. Il peut y avoir un croisement de données avec Revenu Québec? Ça, ça pourrait être...
1: Euh... Ben, c'est-à-dire qu'il faut que les choses soient claires. Ceci ouais. dit, c'est pas des revenus, c'est de l'endettement. Donc, le, 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 je ne verrais pas nécessairement de problème. Il y a des gens qui n'ont rien non. à cacher. Mais chose certaine, moi, j'aimerais bien...
0: Mais ça serait encore l'État qui nous surveillerait. Là, en tout cas, je, je, ben, c'est je que pense au... tout haut, là. Mais mais... c'est
1: qu'au moins, je pense qu'on pourrait raisonnablement s'attendre du gouvernement de pouvoir nous assurer qu'il n'y a pas justement d'utilisation de nos données personnelles ou de nos habitudes de consommation via des sites ouais. comme celui-là pour nous, nous euh, cibler comme consommateurs par d'autres entreprises et vendre cette information-là, faire de l'argent avec ça. C'est là que ça devient, il y a comme une confusion des genres. Alors, je pense que moi, personnellement, je préférais que ça soit une agence publique oui. avec des gens qui ont des comptes à rendre puis à qui on peut donner des directives claires, qui soient responsable des éléments de mon dossier de crédit. Et mm-hmm. si, à ce moment-là, je veux changer de voiture ou je veux changer mon, mon mobilier de salon, eh bien, le commerçant, quand il va vouloir savoir si je suis un, un consommateur qui est fiable au niveau de ses paiements ou encore est-ce que j'ai une capacité encore de, d'avoir une, un endettement supplémentaire, bien, il va aller regarder dans une information qui sera rendue disponible et protégée par l'État. Et ce que je trouve intéressant, c'est que euh, j'ai fait le tour, moi, des partis à l'Assemblée nationale. Ah, ça, c'est intéressant. Oui, et il y a un consensus des partis d'opposition qui supportent cette idée-là. Donc, donc le Parti libéral, oui, le, le Parti québécois, le Québec, Québec solidaire. Solidaires. Oui, et d'ailleurs, pour ceux qui écoutaient la semaine passée, j'ai reçu en entrevue euh, M. L'État qui nous l'a dit euh, ouais. euh, en direct, qu'il était favorable à cette option-là. C'est vrai pour donc les deux autres partis d'opposition. Alors, j'ai appelé le cabinet de M. Gérard, notre ministre des Finances, pour savoir si eux aussi euh, étaient ouverts à une solution comme ça. Bon, eux, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils disent on est allé au plus pressant, c'est-à-dire créer un encadrement minimum pour les agences existantes, euh, mais ils disent, ils ne sont, ils sont pas prêts ou ils ne sont vraiment pas rendus à créer une agence publique pour les remplacer. Donc, oui, ils ont
0: déposé un projet de loi là, pour encadrer un peu ces ouais voilà, mais... comme par
1: exemple, pour qu'on puisse, comme consommateur, ordonner à Transunion ou à Equifax de bloquer les, les, les demandes de crédit qui sont faites euh, à, à notre nom ou de pouvoir laisser une note au dossier si jamais on veut fournir des informations sur une partie de notre dossier de crédit à d'éventuels prêteurs, des choses comme ça. Mais donc, ils sont, ils sont prêts à encadrer le privé, mais ils ne sont pas prêts à les remplacer.
0: Très bien. Très intéressant. Deuxième sujet maintenant, parce que ça fait appel à l'expérience du compteur. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu un souper hier du ministre des, des ministres des Finances du Canada, du Dominion, oui. à Ottawa. Et à ce souper-là... On, a, on reçoit chaque province reçoit une petite enveloppe avec ah ben. un chiffre. Oui. Et là, je veux, te, je veux t'entendre là-dessus. D'abord, parle-nous un peu du contexte. Puis aussi, oui. il paraît que tu as le chiffre
1: bah ben oui. Dans le fond, <rire> le, 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 premièrement, tu, tu parlais c'est une du Dominion. – Oui, oui. Ben, tu parlais du Dominion. On se sent dans le Dominion quand on va là. Je suis déjà allé. Euh, donc, c'est la plupart du temps dans le coin d'Ottawa, évidemment. Et là, tous les ministres des Finances s'en vont là, se réunissent et traitent de, 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 de sujets d'intérêt commun. Comme là, par exemple, on l'a vu, M. Legault s'était préparé avec M. Ford. Il dit qu'on va aller négocier avec le fédéral, les premiers ministres ou les ministres des Finances. On va s'être parlé avant. Donc, c'était les ministres des Finances. À chaque année, c'est comme ça, juste avant Noël. Et à, euh, donc, la première journée, il y a un souper, donc c'est le ministre fédéral qui reçoit ses homologues, et là, au cours de la soirée, littéralement au sens propre, il vient remettre le chèque de péréquation, le chèque de transfert dans, dans une petite enveloppe. puis Il fait le tour de ses collègues en disant ben, « Voilà le, le montant d'argent que vous allez recevoir pour l'année suivante. » Et là, c'est toujours un petit moment de stress parce que on compare le montant qu'on avait prévu parce qu'au ministère des Finances de Québec, ils font des estimations puis ils ouais. mettent ça dans leur cadre financier. Au mois de novembre, M. Girard avait présenté ça. Et là, un mois plus tard, on sait si on s'est trompé un petit peu. Pourquoi? Ouais. Si on est... bon Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Pis, Donc, cette année... Euh, il, il, par rapport à ce que les ministères des Finances avaient prévu, il y a une légère bonne nouvelle. Oh! Il y a une très légère bonne nouvelle de euh, 65 millions de dollars ben oui. en argent, oui, oui. Hey. Mais c'est mieux que l'inverse. Parce que tu des comprends. fois, quand on, on, on se rend compte qu'on on a été trop euh, optimiste dans notre évaluation, ben ça veut dire qu'on vient d'avoir un petit trou dans le code financier. Des fois, il peut être plus gros. Mais là, donc, M. Girard, il a ouvert l'enveloppe et il a fait... Il était était sûrement bien content de de ce petit montant euh, supplémentaire-là du gouvernement fédéral.
0: Intéressant. Puis, euh, donc, euh, peut-être un... Dernier mot sur la mise à jour, la mise à jour euh, budgétaire?
1: Oui, bien, le, le, bon, il euh, y a eu amplement de propos de tenue, euh, notamment sur la question des déficits qui sont prévus là-dedans, bon, près de 27 milliards de déficits alors qu'on est en bonne période de croissance. Euh, et tout ça, bon, moi, j'ai remarqué, on parle beaucoup, c'est oui, mais c'est en soutien parce qu'on fait des, des investissements qui soutiennent l'économie. Bien, quand il y a question d'infrastructure, par exemple, quand on, on développe des, des instru- infrastructures de transport en commun, des choses comme ça, bien, ben oui, c'est vrai, ça a un effet structurant. Mais euh, quand on parle de baisse d'impôts, euh, c'est pas mal moins structurant. Ça, ça s'appelle des gâteries électorales. Il euh, n'y a personne qui avait demandé ça au gouvernement fédéral. Et là, on s'endette pour le plaisir de séduire les électeurs. Et il y a des conséquences à ça. Je notais, par exemple, que le gouvernement fédéral est tout fier de nous apprendre qu'il y a un million... De, de Canadiens de moins qui vont payer des impôts à la suite de cette mesure-là. Ouais. Alors là, on, on augmente la proportion des gens qui paient aucun impôt. – C'est des et, pauvres, là, et, au moins. Ben – c'est oui. Mais trouve que c'est de plus en plus des gens de la classe moyenne qui, une fois pris l'effet net, c'est-à-dire une fois le chèque pour les enfants, une fois la déduction pour ci et pour ça, qui, au net, n'ont plus du tout d'impôts à payer et ont fait toujours reposer la charge fiscale sur un nombre plus petit de personnes. Et le problème, quand on fait ça, oui, l'effet de redistribution est important. Mais le problème, c'est quand la, la, la minorité de gens euh, très taxés disent « ben nous, on ne joue plus » ou « on contourne les règles ». Et ça, c'est très réel. Et on en avait déjà parlé, Antoine. Oui. Euh, le gouvernement Trudeau, qui dans son premier mandat avait augmenté euh, l'impôt euh, maximum des personnes les plus riches. Et le directeur parlementaire du budget, quand il a fait le, le bilan de cette mesure-là une année plus tard, nous a dit « savez-vous quoi? On n'a pas ramassé plus d'argent, on en a ramassé moins.
0: Ah » oui, Alors ça. là,
1: ce qui est arrivé, c'est que les gens ont appelé leur comptable créatif puis on dit « le moyen de m'en sauver. Puis quand on regarde du côté de la France, par exemple, on sait que ça peut aller même jusqu'à l'exode. On n'est pas rendu à ce niveau-là. Mais je dis simplement, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle d'effriter la base fiscale. Puis en plus, c'est les mêmes personnes qui éventuellement, s'il arrive une récession et que le gouvernement tombe dans un déficit qui va se compter en centaines de milliards de dollars, parce que c'est ça qui va arriver, bien, qui sera les premières personnes coupées? Ils vont couper les transferts, ils vont couper, donc, d'autres mesures. On va couper dans, dans la santé et l'éducation
0: comme d'habitude, bon. comme Paul Martin l'a fait dans les années 90. Ils vont rétablir le, l'équilibre budgétaire, mais sous le dos de, justement des
1: programmes sur lesquels les gens comptent le plus. C'est ça qui va hein? arriver, mais c'est pas grave parce qu'on aura notre crédit camping.
0: <rire> Excellent, ben oui. final. Ben oui. Merci beaucoup Jean-François Gibault, euh, donc directeur de la recherche à QMI, mais surtout, notre compteur.